0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors direction les champs, on part
1: un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un couple, une belle histoire qui ne fait que commencer. C'est celle de Stéphane et Stéphanie, un couple paysan, meunier et boulanger donc qui ont réussi à donner tort à l'adage puisqu'ils réussissent à être et au four et au moulin. C'est un couple qui a plein de projets, qui va à
0: 150 à l'heure. Donc on a vite abandonné l'idée de suivre leur rythme et de, de mettre le réveil à la même heure. Et aujourd'hui on est sur les champs de Stéphane, on est à la ferme de saint aille face à un très beau coucher de soleil. C'est une ferme qui est proche de Douarnenez dans le Finistère. On l'en vit maintenant depuis deux semaines. C'est ici que Stéphane travaille dans une meunerie qu'il a développée lui-même. Salut Stéphane Salut les filles Salut Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes. Et on voudrait commencer par une petite présentation
1: rapide de, de, de toi finalement. Qui es-tu Quel était ton parcours et l'histoire voilà de la reprise de Saint ay brièvement
2: donc je m'appelle Stéphane Moalic, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants. Euh, cela fait maintenant 6 ans que je suis installé sur la ferme familiale, euh, septi septième génération hein, d'agriculteurs sur la ferme. Mm -hmm. Donc moi je suis paysan meunier, c'est-à-dire que d'un côté je cultive des céréales, je suis céréalier et de l'autre je transforme ces céréales en, en farine sur meule de pierre pour l'alimentation humaine. D'accord, ok. Voilà. Donc pour, euh, pour vous de. décrire mon parcours, donc j'ai effectué un, un parcours euh, essentiellement euh, de cursus agricole, BEP, mmh. Mmh. Euh, Bac pro, BTS. Voilà.
1: Okay. D'accord. Et donc, euh, quand tu as repris la ferme il y a 6 ans, tu as décidé de changer complètement l'activité pour la meunerie. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait avant et voilà qu'est-ce que tu fais maintenant euh en quel a été ce changement de décision de ouais, Effectivement,
2: j'ai voulu prendre une autre direction. Euh, mes parents, eux, étaient plus euh, euh, sur une exploitation en polyculture élevage, en conventionnel. Euh, donc moi, depuis tout petit, je, je souhaitais m'installer en tant qu'agriculteur et euh, le temps a fait son chemin. Moi, j'ai préféré partir plutôt euh, donc sur une production à la ferme ainsi qu'une distribution de mes produits en vente directe.
0: Ok, super, merci. Et maintenant là, on, on marche sur tes champs, on voit plusieurs parcelles. Alors, qu'est-ce que tu y cultives et sur combien d'hectares
2: Alors moi, je cultive une quarantaine d'hectares. Euh, sur cette parcelle précisément, il y avait donc une culture de sarrasin, de blé noir, euh, qu'on a semé au mois de, de juin mm -hmm. et qu'on vient de récolter euh, il y a presque 15 jours.
1: D'accord. Donc tu cultives du sarrasin, mais également du, voilà. du blé
2: je cultive du blé, donc le blé tendre, mm -hmm. froment, euh, du seigle, de l'épeautre. Okay. Et de, de l'épeautre, euh, voilà, et euh, ça m'arrive de faire également des mélanges chéraliers à base de pois protéagineux, euh, de févrole pour l'alimentation animale.
1: Ok, donc oui, tes débouchés, c'est donc une grande partie, j'imagine, pour alimenter ta meunerie euh, en grains, et une autre partie qui va vers l'extérieur
2: Voilà, c'est ça le principe, c'est que je transforme un maximum euh, de grains issus de l'assolement, de, de, de l'exploitation. De,
1: de ok, et toutes ces céréales donc sont cultivées en bio le choix du bio, est-ce que ça a été une évidence pour toi Pourquoi ça s'est imposé quand tu t'es installé Est-ce que voilà, ça a été une, une décision soutenue par euh, tes cédants qui étaient tes parents voilà.
2: Oui, pour moi, euh, mon installation en bio, c'était une, une évidence. Euh, J'y travaillais depuis plusieurs années. Euh, quand j'ai annoncé à mes parents mon envie de m'installer en, en tant qu'exploitant agricole en certifié bio, euh, ça a été plutôt bien accueilli. Euh, pour preuve, mon père a, a converti les terre en bio dix mois avant mon installation mm -hmm. afin que je puisse euh, au plus vite transformer les céréales de l'exploitation.
0: D'accord. Ok, et le bio c'est pas c'est pas, pas trop compliqué. Quelle pratique ça implique de cultiver en bio euh, ces différentes céréales
2: alors, de, ce qui implique en fait la, la, la gestion culturelle en bio, euh, donc déjà c'est faire un effort sur les rotations de cultures. On ouais. peut pas être en monoculture, euh, pareil, par exemple ce qui se voit souvent en, en agriculture conventionnelle, ce sont des cultures de maïs sur maïs. Là, on va essayer d'avoir euh, une rotation la plus longue possible, c'est-à-dire sur une même parcelle, on va essayer d'avoir euh, par exemple, une année du blé, une autre année du seigle, de l'épeautre, un mélange chéralier et on va terminer par exemple par une culture de sarrasin.
0: Ok, voilà. et en termes de rendement, est-ce que tes rendements du coup sont inférieurs à des rendements conventionnels
2: En termes de rendement, on est plus faible en termes de rendement qu'en que, qu en conventionnel. Ouais. Bah oui.
0: Environ de combien du coup
2: Alors, Il faut compter à peu près une baisse de 40-50%. Ça dépend des cas et ça dépend également de, de l'apport en azote qu'on va faire sur la, la culture.
0: Et en termes de prix ensuite, de prix de vente de farine, est-ce qu'on s'y retrouve
2: En termes de prix de vente de farine, on s'y retrouve. Euh, pour exemple, euh, la, euh, le grain de blé euh, va être, euh, on va dire, je, je vais pouvoir le vendre en gros à 550 euros, 600 euros la tonne. Okay. En, 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 en termes de, euh, de vente euh, en, en farine, euh, je vais être aux alentours des 1,20 euros hors taxe euh, le kilo.
0: Ok. Comparé à un prix conventionnel. Euh...
2: Comparé à un prix conventionnel, le blé va va se négocier aux alentours des 170 euros euh, la tonne. C'est okay. vrai que ça fait un sacré euh, écart, hein, ouais. écart de prix. voilà et En farine conventionnelle, on est aux alentours des 70-80 centimes d'euros mmh. euh, le kilo.
1: Mais concrètement, euh, au-delà de la baisse de rendement, ça implique aussi des coûts supplémentaires de certification, des, des contraintes un peu euh, supplémentaires. Lesquelles précisément
2: en C'est sûr que la, la certification euh, en bio représente un coût. Oui. Euh, ce qu'il y a surtout, c'est la, la gestion culturelle. C'est quand on a une maladie qui, qui quand nos blés sont malades, c'est qu'on soit on détruit, soit, soit on garde et on va en pâtir en fait de, de la baisse de rendement. Ouais, voilà. Ouais. Euh, voilà.
1: Ok. Et euh, tu parlais donc de culture du sarrasin, le blé noir, qui est une variété voilà très locale. Euh, pourquoi est-ce que on parle souvent de blé noir en Bretagne Comment historiquement ça s'est implanté et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est très particulier à ce territoire
2: alors le blé noir euh, a été cultivé ici euh, pour des raisons que, en fait, la, la, la Bretagne, enfin le, le Capcisin, a été recouvert de, de landes, de bruyères, mm -hmm. donc qui, qui démontraient en fait un, un sol qui était très acide. Et les anciens ont l'ont implanté, le sarrasin, et ont, ont vu que cette plante-là répondait bien à, à ce type de sol, à ces conditions-là ouais. d'acidité. Voilà, donc le, le sarrasin a été bien développé et par la suite, le seigle a fait son apparition, mm -hmm. puis le blé, puis euh, donc les, les autres céréales qui sont actuellement en place. Enfin, le maïs, euh, donc, ouais, des terrains plutôt, on est arrivé à, à, à une qualité de, de sol plutôt céréalier.
0: D'accord, ouais. okay. D'où les ouais. nombreuses crêperies alors dans la région.
2: <rire> voilà, les nombreuses crêperies, euh, voilà. Malheureusement, les, les crêperies sont alimentées avec une majorité de blé noir étranger. Ouais, ah oui. On ne produit pas assez en France pour, ouais. euh, pour pouvoir répondre à la demande des crêperies euh, françaises.
0: Ok. Et euh, on entend parler souvent de semences anciennes ou semences population. Euh, toi, c'est quelque chose que tu pratiques aussi
2: Alors pour l'instant, moi je me suis concentré plutôt sur la production locale mm -hmm. euh, à la ferme. Euh, de la farine fraîche, euh, mon blé. C'est vrai que je travaille sur les céréales anciennes. Mais c'est vrai que ça, ça prend du temps parce qu'il faut bien sélectionner la, la, la céréale qu'on va pouvoir adapter, euh, euh, on va dire, dans, dans le milieu, quoi, oui. euh, sur la ferme, entre autres. Quoi. Ouais. Okay. Donc j'y travaille. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des céréales anciennes, oui. voilà, des céréales euh, du terroir, en gros, on, on peut parler de céréales du terroir, quoi, oui. hein, qui, qui, qui étaient cultivées euh, en temps, sur les terres, euh, sur un secteur. voilà. Okay. Donc j'y travaille. Voilà.
0: Et donc d'où proviennent tes graines
2: Alors mes graines, j'achète je, je, des graines avec, euh, avec un, une entreprise, donc c'est Bio Braise mm -hmm. euh, Et donc je prends mes graines avec, avec lui, donc il sélectionne euh, euh, des variétés dans son catalogue, il me les propose Je vois avec lui qu'est-ce que ça donne euh, sur le secteur et euh, j'adapte en fait différentes variétés
1: D'accord. Et euh, donc là, on est sur une parcelle, tu disais, de sarrasin. On voit les sortes de pailles de sarrasin qui ont été récoltées. Quel est le futur pour cette parcelle, le, le programme là, pour l'hiver et pour l'année prochaine Est-ce que c'est défini
2: Alors là, le, le futur, euh, il... ça va dépendre de la météo. Ouais. Alors soit je décide d'implanter en fait un couvert végétal... Uh -huh. Euh, donc, ce qu'on va faire dans tous les cas, on va déchaumer cette parcelle, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on va broyer ouais. à l'aide d'un déchaumeur à disque, ouais. puis euh, par la suite avec un déchaumeur à dents, un cultivateur. Okay. Par la suite, on va laisser la terre euh, reposer. Donc, mm -hmm. soit on implante le couvert végétal, mm -hmm. soit on va on va faire un labour pour implanter euh, une céréale. D'accord. Sur cette parcelle précisément, je pense implanter euh, un blé de printemps. D'accord. Voilà.
1: Ok. Et tu parlais de labour et donc toi tu labours tes sols parce que c'est nécessaire dans, dans ton activité. Est-ce que c'est un truc qui est nécessaire du fait de la conduite bio aussi Est-ce que sans labour de tes sols tu réussirais pas à t'en sortir en termes de culture
2: je, je souhaiterais limiter le labour et justement euh, ici le labour n'est pas systématique. Hein, ça dépendra des parcelles. Il euh, y a des parcelles qui sont plus salissantes que d'autres. Euh, le labour est intéressant euh, d'un point de vue que on va en fait on va on va repartir on va dire sur, sur une terre voilà, ouais. qui, voilà donc on va on va créer un, un on va essayer de gagner du temps par rapport au développement des graines qui sont dans la terre et qui ouais. vont se développer on, ouais. va, on va on labourer, on va on va travailler la terre, on va préparer le, le lit de semence et on va semer. Okay. Voilà. Ouais. Et le but en fait c'est de gagner du temps entre, la, entre le semis de, de blé ouais. et, après, euh, et après son développement euh, okay. son développement sur la parcelle. Et
0: voilà. donc... Et donc, c'est à quelle saison qu'on va pouvoir récolter le blé, justement
2: Le blé, généralement, ici, on va le récolter aux alentours de, de la mi-août. Ok. Voilà.
0: Et une fois le blé récolté, qu'est-ce qui se passe, alors
2: Alors, une fois le, le blé récolté, on va, le, on va le, le nettoyer. On va le nettoyer, on va le ventiler pendant plusieurs jours de façon à ce qu'il baisse en température. Voilà. Après, si besoin, on le ressort pour le renettoyer. Ça dépend de l'état de salissure du blé. Et okay. par la suite, donc le blé est stocké pendant plusieurs mois, et je vais l'utiliser en meunerie environ à euh, les deux trois mois après après sa, sa récolte. D'accord. Voilà.
1: Donc euh, c'est pour ça qu'il peut arriver des petits accidents entre guillemets de, de grains qui montent en température à cause d'infiltration d'eau, etc. Ouais. C'est pendant ces deux mois un peu charnière.
2: Oui, c'est il va falloir surveiller la température euh, de sa récolte. D'accord. Ouais, tout à fait. Que ce soit du blé, que ce soit de l'orge, que ce soit du sarrasin, du seigle. Après, chaque grain a une sensibilité. Ouais. Il faut surveiller cette température-là. Il faut surtout surveiller le taux d'humidité du grain qu'on va mettre en stock. D'accord, ouais. voilà. Alors, concernant l'humidité euh, du grain qu'on va mettre en stock, on, on, va, on va essayer de ne pas dépasser les 16 d'humidité.
1: Ok. Voilà. D'accord, okay. Pour
2: stabiliser un grain, on va essayer de le mettre en gros à 14, 14,5 euh, euh, d'humidité en cellule.
1: Ok, bah je te propose justement d'aller voir ce qui se passe pour le grain après mmh. ces deux mois de pause, dans la meunerie où du coup tu transformes tous ces grains en, en farine biologique Donc on entend le tracteur au loin, c'est Gilbert, le papa de Stéphane, qui s'active encore à la ferme, même après son départ à la retraite. Il, il n'arrête pas. <rire> on arrive à la meunerie donc, on ouvre les grandes oui. portes coulissantes et on entend un bruit assez fort, assez intéressant, c'est le bruit des moulins. Donc on va se rapprocher pour entendre. On entend les, les mécanismes donc qui tournent. On entend un petit clic, 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 très régulier. Alors, qu'est-ce que c'est que, que ces machines, ces moulins euh, C'est là que donc, euh, est produit la, la farine. C'est là que est produit ce bruit qu'on a beaucoup entendu en en faisant les sachets, en préparant les commandes pour les magasins bio, les épiceries, etc. Est-ce que tu peux nous présenter le lieu et euh, ce moulin
2: Alors, dans la menerie, donc il y, a deux, il y a deux moulins, deux meules. Donc, deux ensembles qui sont composés d'une partie de meules de pierre et d'un autre ensemble, d'un autre, autre élément de cet ensemble-là qui s'appelle la bluterie. Voilà. Donc, en gros, la meule va servir à moudre, à écraser le grain. Et la bluterie va servir à séparer la farine de l'enveloppe du grain, de tamiser. Voilà. Dans cette bluterie là, on va adapter en fait, un tamis qui sera plus ou moins ouvert en fonction de ce qu'on souhaitera en farine.
1: Je te propose de continuer l'interrogatoire dehors puisque le bruit est quand même très présent. Mais c'était intéressant d'entendre ce fonctionnement. Voilà, on referme les grandes portes coulissantes pour laisser les moulins travailler tranquillement. Ils sont, ils sont en route 24 heures sur 24 euh, pendant une grande partie de la semaine. Et, euh, et tu, les, tu les arrêtes quand même parfois
2: Oui, pour réaliser l'entretien, entre autres. Ouais. ouais. Parce que qu'en cette saison, euh, on a une humidité de l'air qui est assez importante. Il y a des baisses de température. On va créer de la condensation, ce qui n'est pas évident, en fait, euh, surtout par rapport à, au tamisage de, de la mouture.
1: D'accord. Donc parlons un peu des, des moulins. Combien tu en as et, euh, et quelle est la spécificité donc, de la meule de pierre Comment est-ce que ça fonctionne et quelle est la différence avec un fonctionnement plus industriel et sans meule de pierre
2: Donc j'ai deux meules appelées de, de type Astrier. Hein mm -hmm. euh, astrier parce que en fait c'est issu de, de la construction, de la conception en fait des frères Astrié mm -hmm. qui ont euh, cédé en fait les droits à la réplique de ces meules. Là. Voilà. Donc il y a différentes versions. Donc ce sont des meules euh, de pierre de granit du Tarn hein, posées à l'horizontale de, de diamètre 1 mètre et ces meules-là sont striées, hein, elles sont elles sont bouchardées de façon à justement le, le point fort. Donc son, ça reprend le principe en fait des, des anciens moulins, hein, mais pas totalement. C'est-à-dire que euh, quand le grain va passer entre les deux meules, il va être projeté et il va être légèrement euh, écrasé mm -hmm. hein, de façon à, à ce qu'on va rechercher en fait c'est d'essayer de, de, d'avoir de, le, le moins d'échauffement possible donc, pour avoir le moins d'échauffement possible on va essayer d'avoir le moins de contact possible okay. hein. entre les deux meules c'est à dire entre la meule dormante qui ne bouge pas et la meule tournante il y a un ressort qui va permettre à la meule du dessus d'être volante hein, donc elle va être en suspension
0: okay. Et dans ton processus de transformation, qu'est-ce que ça change de faire de la farine bio en comparaison avec une farine conventionnelle
2: bah Justement, en partant sur ce principe là de mouture, euh, euh, ne pas créer d'échauffement, c'est aussi maintenir en fait le, les vitamines et les minéraux qu qui sont présents dans, dans la farine. Et je voulais vraiment partir en bio parce qu'on est on est sur cette logique-là. Cette logique mmh. hein, euh, ce qu'on va dire de farine euh, conventionnelle complète, c'est qu'en fait, les pesticides se retrouvent vraiment dans l'enveloppe du grain. Et moi, de toute façon, c'était vraiment évident, je souhaitais partir sur une production biologique.
0: D'accord. Ouais. Et ensuite, ça implique euh, certaines, euh, certaines difficultés dans le stockage
2: Alors... Euh, la, la, farine, la farine biologique en elle-même euh, va tenir dans le temps, parce qu'en fait elle n'est pas échauffée, donc elle va garder ses propriétés. Euh, ses C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'oxyder euh, aussi vite qu'une farine conventionnelle qui est passée en fait dans des cylindres métalliques. Donc mmh. ça c'est le mode de mouture industriel moderne. Euh, donc le Et prin... La minoterie voilà, La minoterie n'a mmh. pas du tout ce, ce principe de mouture sur meule de pierre. Voilà.
1: Et donc, tu parlais du fait que l'enveloppe du grain un peu, enfin, reste un peu dans la farine selon si c'est une farine du coup plus ou moins complète. Ouais. C'est le tamis donc qui vient euh, qui vient adapter ça, voilà. en laissant passer plus ou moins d'enveloppe. De, voilà,
2: tout à fait. Euh, on a parlé de la meule. Maintenant, parlons de la bluterie. Mm -hmm. euh, en minoterie, on va euh, en c'est-à-dire donc en, en usine à farine industrielle, on va utiliser ce qu'on appelle des plancheister. Mm -hmm. hein c'est-à-dire qu'à chaque étape de, de broyage, parce qu'il parle de broyage en minoterie, il va y avoir une séparation des, des, des semoules et un rebroyage, et ainsi de suite. Là, dans, dans, dans le mode de mouture sur molle de pierre, ça, on a l'importance du travail des meules de pierre, mais aussi on a l'importance en fait, de, de, de la séparation entre la farine et l'enveloppe. Ouais. Ce qui est important de dire, c'est que le grain ne passe qu'une seule fois entre les deux molles. Ouais. Une fois la mouture réalisée, euh, la mouture va passer euh, dans la buterie, va passer dans, dans un tamis mm -hmm. hein. et euh, donc en fonction de la farine qu'on qu souhaite avoir, on, on va adapter euh, le tamis mm -hmm. qui est plus ou moins ouvert suivant la, le type de farine qu'on va souhaiter avoir.
1: D'accord. Okay, C'est tout un savoir-faire et on se demandait euh, l'intérêt de la, la farine complète justement qui aura plus d'enveloppe euh, sur la santé, notamment sur la digestion, il y a aussi la question du gluten présent mm. dans certains types de farine, voilà, tu peux nous décrire un peu euh, rapidement l'impact sur, sur la santé et la digestion
2: Alors, moi, je réalise euh, différents types de farine de froment. Ouais. On démarre avec la T65, ouais. donc c'est la farine blanche. La T80, c'est la farine semi-complète. La T110, c'est la, la complète. Mm -hmm. Et la T150, c'est l'intégrale. Ouais. Ouais. Euh, pour info, la T150 n'est pas, euh, pas, euh, voilà, pas tamisée. Elle n'est pas ouais. Voilà, elle pas tamisée, c'est-à-dire que euh, tout le grain y est, l'ensemble ouais. des enveloppes de l'amande, du germe, euh, de la six protéique tout, tout y est. est dingue, okay. euh, maintenant, pour la santé, ça dépend. Euh, pour les personnes qui ont une sensibilité au gluten, euh, il faut mieux partir sur une farine plutôt complète. Pourquoi oui. complète Parce que plus la farine sera complète, moins il y aura de, de, de concentration en gluten.
1: Okay.
2: Maintenant, si une personne a, a des soucis, par exemple, on peut en parler de colon. Euh, le fait de manger de la farine complète, ça peut irriter aussi le côlon, voilà, mm -hmm. Donc, je préfère en parler. Donc le mieux, voilà, la, 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 la T65, T80 correspond très bien à une consommation quotidienne, euh, voilà.
1: Ok, et dans le sarrasin par exemple, et, et les il y a moins de présence de, de gluten, enfin pour les personnes intolérantes Alors le,
2: le sarrasin est dépourvu de, de gluten, il n'y a ouais. pas du tout de gluten dans le sarrasin. Voilà. Ça
0: fera le
1: bonheur des, des gluten-free
0: et, euh, et donc si demain je veux m'installer euh, en tant que meunier, je veux mettre en place euh, mon, mon moulin, j'ai entendu parler qu'il y avait un droit à moudre, comment ça se passe Alors euh, comment on peut trouver son droit à moudre, acheter peut-être Enfin voilà. Comment voilà. c'est réglementé tout ça
2: bon, Il y a six ans quand je me suis installé, euh, d'un côté j'ai repris la ferme familiale de 40 hectares et de l'autre euh, j'ai repris une activité de meunerie. Hein euh, cela fait 11 ans que, que j'exerce en fait le métier de meunier sur euh, sur ferme. Euh, j'ai fait connaissance euh, il y a 7 ans, 7, 8 ans avec un meunier qui qui cessait son activité de voilà qui cessait son activité et je m'y suis intéressé. Et dans cette reprise de meunerie, j'ai repris le matériel donc les deux meules euh, du matériel de manutention de grains. J'ai également repris un fonds de commerce. Dans lequel il y avait un contingent.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que ce contingent? Un
2: contingent, c'est une sorte de droit à moudre. OK. Hein. Euh, pour, pour ma part, euh, il est de 75 tonnes. D'accord. 75 tonnes, c'est, 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 c'est une sorte de quota, quoi. Hein. OK. C'était anciennement géré par, euh, par l'ONIC. OK. Voilà. L'ONIC, euh, donc cadré également par les douanes. Hein. Mm -hmm. Euh, intégralement pour euh, le froment, pour la farine de blé.
0: Donc en fait, c'était pour limiter la production euh, de, de farine de blé oui, à, euh, à l'après-guerre, c'est ça Pour éviter que oui, le cours ça, du ouais, blé ça, chute de trop
2: Voilà, ça a été instauré dans, dans les années 40. Euh, c'est là qu'on qu a assisté, bah, que, que nos parents, nos grands-parents ont assisté à, à la disparition des, des, des moulins à eau, des moulins à vent qu'on voyait euh, par centaines, suivant les communes
0: ok ouais. et, mais en revanche pas de contingent pour le sarrasin ni les pôtres, ni non. le seigle
2: non non c'est pas aussi cadré ouais, que, que le froment ouais. le froment, <rire> la, la farine de froment c'est ouais, assez cadré, c'est très cadré
0: et, euh, et j'ai une petite question pour toi aussi Stéphane parce que tu fais quand même un métier assez original euh, paysan meunier qu'est-ce qui t'anime chaque jour pour mettre ton réveil aux aurores pour venir faire euh, euh, ton travail à la ferme
2: alors déjà moi il bah, Déjà produire pour euh, pour la, la santé le bonheur des autres en fait moi j'ai 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 énormément de bons retours de clients qu'ils soient particuliers ou professionnels
0: ah oui ça on l'a vu
2: c'est une boucle et euh, ça défile pas mal euh, ouais ça donne ça donne beaucoup de courage de, beaucoup de courage quand on voit les enfants que ce soit bah, à tout âge le, les, les, le sourire, un, un rayon de bonheur, euh, re des personnes qui retrouvent l'espoir hein, également, hein, qui, qui réfléchissent à leur parcours professionnel, Qu'est-ce euh, que voilà, bah, on parle de tout avec les clients, c'est vrai que c'est ouais. super, c'est ce contact, c'est cet échange qu'il y a, c'est vraiment très intéressant. Et la passion du métier, hein, j'adore, j'adore ce que je fais. Euh,
1: ouais, as l'air passionné.
2: J'ai eu un coup de cœur euh, il y a 11 ans, euh, voilà, tout de suite quand j'ai vu la farine sortir des meules, voilà, c ça m'a beaucoup plu et allié également avec la passion euh, du monde agricole. Oui. Hein, la passion de l'agronomie, la passion de la nature. Voilà, c'est tout ça qui m'anime le matin quand je me réveille.
1: Et j'imagine que ça doit te, te combler quand euh, ton fils, Steve de 7 ans, te
0: dit qu'il veut devenir meunier oui, lui ouais, aussi. Oui, beaucoup.
2: Ouais. <rire> ouais, ouais, je suis très fier de, de tout ça. Ouais.
0: Et surtout que maintenant, c'est un projet de couple parce que Stéphanie euh, a rejoint euh, le bateau. Est-ce que tu peux nous emmener maintenant à la boulangerie de Stéphanie pour euh, Puisse en savoir un petit peu plus sur oui, son activité Oui, suivez-moi. Super Donc, on arrive à Poul David, petit
1: bourg collé à Douarnenez. On est devant la boulangerie-pâtisserie de Poul David. Une belle bâtisse rouge avec des, des jolies pierres apparentes. On va rentrer donc, rencontrer Stéphanie dans sa boulangerie. Salut Stéphanie Bonjour on va t'équiper d'un petit micro pour que tu puisses nous présenter la boulangerie. Ça sent très bon. Il reste plein de pains sur les étals, des pains bio qui vont se vendre cet après-midi, des pains conventionnels. Donc, euh, on va aller s'installer dans le petit salon de thé accolé à, à la boulangerie. Ok. Tu puisses nous raconter tout ça. Oui. Alors, on avait une première question déjà qui te concerne toi. Voilà, si tu pouvais nous raconter l'histoire de la reprise de la boulangerie, ton parcours personnel ta reconversion euh, quelque peu originale et, et ton projet un peu fou de, de développement de, de boulangerie Alors,
3: euh, mon projet euh, est issu du fait que mon mari est installé euh, depuis six ans dans l'agriculture biologique et que moi, depuis 13 ans, j'étais soignante mmh. Donc, euh, comme on a un couple assez complice, euh, que je souhaitais travailler avec lui... Euh, et puis, pouvoir l'épauler, en fait, parce que mmh. le métier d'agriculteur, tout seul sur une grande exploitation, c'est pas toujours ouais. évident. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, pour l'épauler, il fallait aussi euh, prévoir euh, un revenu à chacun euh, cohérent. Ouais. Et donc, pour cela, euh, l'idéal était qu'on ait chacun un statut différent et qu'à la fois, ça soit, euh, ça concilie de, le tout. Donc, euh, faisant du lien à la santé, euh, sachant qu'en boulangerie, il y a des fermentations euh, et euh, pour les élaborations de produits qui sont intéressantes, mmh. euh, d'un point de vue nutritif et puis, euh, et, et puis voilà, via des conduites biologiques euh, en amont, euh, ça, ça apporte beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, j'ai rejoint mon mari en demandant de faire une reconversion professionnelle, mm -hmm. euh, prise en charge euh, voilà euh, par la fonction publique hospitalière.
0: Mm -hmm. Donc
3: heureusement pour nous parce qu'on a trois enfants. Et donc j'ai fait cette formation sur euh, neuf mois dans un centre euh, pour apprentis. J'étais limite au niveau de l'âge, mais euh, voilà j'ai pu être prise quand même. Et donc, euh, durant ces neuf mois d'apprentissage, j'étais euh, dans une boulangerie euh, euh, par, par alternance avec le centre et, et euh, ça m'a apporté beaucoup. Donc, euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai enfin repris une boulangerie après une année euh, de d'un grand, tra grand travail sur tout ce qui est administratif, ouais. puisque euh, ça a pris du temps, ça s'est passé durant le confinement et ouais. voilà, tout, euh, ouais. tout était plus long.
0: Donc comme tu le dis, une boulangerie qui a ouvert il y a une dizaine de jours hein, pendant notre séjour avec vous. Tout à fait. Et, euh, et comme tu disais, donc derrière ce projet de développement, il y a une vraie volonté d'agir sur la santé en lien avec ton ancien métier. Oui. Comment ça se concrétise chaque jour alors à la boulangerie
3: Oh, c'est compliqué à mettre en place. <rire> Parce qu'actuellement, en fait, c'est un une un challenge, ouais. Parce que actuellement, la boulangerie est dans un quartier.. Euh... Euh enfin voilà C'est le quartier Toul David à Dornenay. Et c'est un quartier où euh, il y avait beaucoup de familles de, de marins pêcheurs. Mmh. Et euh, c'était l'ancien port de Dornenay, le premier port de Dornenay. Et c'est un quartier un peu oublié aujourd'hui. Donc du coup, euh, on, on a de tout en, en consommateurs. Et on a principalement des consommateurs de pain blanc. Donc, euh, notre c'est un vrai défi, du coup, d'être installé là. À la fois, c'est tout près de l'exploitation agricole, parce qu'on est à 5 mmh. km, on est oui. entre terre et mer complètement. Mmh. donc et, et puis, en centre-ville, mais pas très loin de la, de la campagne. Et donc, euh, euh, le défi, voilà c'est de développer des gammes de produits biol ici ouais. mais à la fois euh, de ne pas empêcher les gens qui ont besoin d'un accès aux produits euh, conventionnels mm -hmm. donc euh, faire l'un et l'autre ça oblige aussi bah, du coup les consommateurs à se confronter les uns aux autres aussi ouais.
1: <rire> tu fais vraiment un lien à chaque fois euh, et pour moi entre beaucoup de sujets euh... ouais et puis et... c'est du social aussi finalement ouais. bien sûr et concrètement au niveau de l'organisme euh, et du nutritif en quoi est-ce qu'un pain complet va venir euh, agir différemment sur la digestion etc par rapport à un pain blanc, en quoi est-ce que le pain blanc, voilà, plein d'air un peu et vient euh, altérer un peu la santé, enfin un petit peu plus du moins. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer ça Alors en fait, euh, le pain, enfin déjà d'une, quand on achète un pain complet,
3: il euh, y a quand même beaucoup d'éléments de son, hum. l'enveloppe du grain. Oui. Euh, quand on sait que bah, l'enveloppe de grain est badigeonnée de pesticides euh, sur certaines cultures, parce que... Oui c'est nécessaire par facilité pour le travail de l'exploitant agricole. Mmh. Euh, bah, ces pesticides, bah, ils sont pas bons pour notre santé, ils se retrouvent dans notre alimentation. Mmh. Donc en conduite biologique, déjà, de consommer du pain complet, c'est mieux. Ouais. Ensuite, pour tout ce qui est euh, fermentation, euh, bah, plus une fermentation est lente, euh, bah, meilleur va être... Euh, euh, que, comment vous expliquer techniquement <rire> euh, En fait, plus une fermentation va être longue... Euh, plus ça va développer des, des arômes et puis des éléments plus facilement assimilables pour nous, parce qu'en fait, mmh. il y a une consommation de certaines molécules euh, non euh, transformables par notre organisme humain, mmh. mais transformables par contre par des micro-organismes euh, vivants qui existent autour de nous. Et quand ces micro-organismes ont fait leur travail mmh. au préalable... Euh, avant qu'on ne le consomme ouais. euh, quand nous après on le consomme euh, ces, euh, ces molécules là en fait euh, sont bien meilleures à ouais. plus facilement assimilables par notre organisme et notre intestin
0: grêle. Et
3: okay. du coup, j'ai voilà, j'ai pour ça j'ai fait du lien euh, avec euh, un ensemble d'éléments
0: ouais.
3: qui euh, pour moi avait du sens puisque quand on est dans la santé, qu'on a un mari agriculteur en conduite biologique, ouais. ben, voilà, il y a beaucoup d'échanges et de questionnements sur euh, un ensemble de sujets. Ouais. Et sans oublier le social et puis la géopolitique parce que, bah, voilà, tout est à prendre en compte, quoi.
1: Tu viens faire le dernier maillon de la chaîne, finalement, d'une chaîne, euh, ouais. une chaîne qui vise à améliorer la santé des gens, euh, qui ne mmh. soit pas ballonnée le matin. Bon,
3: Après, euh, voilà, on est à une petite goutte d'eau sur l'ensemble de la planète. Hein. <rire> mmh. il, y a, il y a beaucoup de travail. c'est... Euh... Ouais, c'est énorme.
0: <rire> Et justement, beaucoup de travail. Nous, euh, on a passé un peu de temps avec toi dans tes cuisines, euh, le matin aux aurores, à façonner le pain. Parce qu'il faut savoir quand même que Stéphanie se réveille à 4 heures tous les matins pour euh, préparer le pain pour sa clientèle. Et justement, est-ce qu'il y a un challenge technique dans la fabrication du pain euh, Le bio en comparaison euh, avec du conventionnel Alors, le challenge technique, euh, ça va être surtout... Euh plutôt une organisation.
3: C'est-à-dire que ben on n'est pas très nombreux, nous, dans notre fournil. Donc, comme on fait aussi du pain blanc, le pain blanc euh, ayant euh, besoin de, de plusieurs heures pour pousser tranquillement dans la chambre que, que l'on a. Enfin, voilà, tout dépend du matériel que l'on a aussi à disposition. Mais nous, notre pain bio, on est obligé de le faire le soir et de le laisser pousser tranquillement une nuit et de le façonner au matin. Ouais. Pour le, pour le, l'enfourner directement à suivre, quoi. Mais l'idéal, ça serait qu'on lui laisse même encore plus de temps à pousser tranquillement. Mmh. Mais voilà, ça, ça va être une organisation à mettre en place petit à petit, et puis peut-être des investissements matériels aussi, mmh. pour s'y retrouver, et puis pour pouvoir faire les deux, quoi.
1: Et c'est sûr que tu nous parlais de, de la question de la certification, parce que donc, pour l'instant, tu vends du bio, mais qui n'est pas certifié bio, mmh. qui vient encore Poser plus de questions euh, complexes pour l'organisation du, du labo, j'imagine. Ouais, c'est une
3: vieille boulangerie, donc elle est étroite. Ouais. Euh, et euh, normalement, il faut une réserve. Enfin, euh, il faut une réserve à farine. Ouais. Et dans notre réserve à farine qui est petite, comme on a du conventionnel et du bio, les deux ne pouvant pas être l'un à côté de l'autre, euh, voilà, il y a ce problème-là qui se pose. Donc, euh, on peut pas pousser les murs, <rire> mais euh, on peut s'organiser différemment. Donc maintenant, il faut. Euh voilà faut trouver une solution de réaménagement euh, ou de déplacer sa, certains matériels euh, et puis du coup le courant qui va avec parce qu'on est sur du ouais. triphasé donc euh, voilà ça demande plein d'aspects euh, de réaménagement euh, ouais. technique euh, ah, ouais ça va prendre du temps
0: et, euh, et ce qui est assez amusant c'est que le nom de ta boulangerie donc s'appelle la muse du meunier c'est un nom euh, assez révélateur est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce nom qui qui pense euh, <rire> interroge les petits curieux
3: alors, la muse du meunier, c'est puisque enfin, beaucoup de gens le savent, euh, une muse, c'est quelqu'un qui est une inspiratrice. Alors, on peut le voir négativement. Moi, j'ai tendance à voir les choses positivement parce que j'étais dans le social. Et euh, pour moi, la muse du meunier, c'est euh, euh, que je vais m'inspirer, en fait, euh, de la matière première que crée mon mari. Et euh, d'où le nom, la muse. Mm -hmm. Et cette matière première-là, eh ben, elle, elle est changeante d'année en année en fonction des cultures, en fonction du climat fonction du vivant fonction de des rotations de culture que vont mettre en place les agriculteurs ouais. et de leurs techniques et donc il euh, faut que nous transformateurs euh, suivants, et eh bien s'y adapte et la euh, musée euh,
1: fidèle et <rire> c'est ça
3: il faut il faut être fidèle du coup à voilà à ce qu'on fait mm. mais ouais. euh, voilà c'est pas simple il faut voilà faut prendre en compte beaucoup d'aspects euh, du vivant ouais. donc, autant l'eau l'air que les températures que mm. l'hygrométrie voilà. Et puis, du coup, sur les terrains sur lesquels éventuellement, c'est même travaillé. Mmh. D'où la, la complicité qui est entre moi et mon mari pour, euh, ouais, pour la suite des, des, de la fabrication.
1: Et qui permet en plus, du coup, d'essayer de, d'optimiser la passation de matières premières et donc mmh. d'optimiser les prix et de rendre le bio plus accessible. C'est ça. Quoi, ouais. Un est beau un, projet. C'est un gros défi. Mmh. Hein. Mmh. En effet, ouais, c'est tout un savoir-faire que tu t'es approprié et nous, en effet, on n'y voyait que du feu, on n'aurait pas dit que ça faisait que, <rire> que deux semaines que tu étais boulangère et, ouais, gentil. Merci. Et, <rire> et vraiment. On a pu observer à quel point Stéphanie était plus devenue une, une surfemme <rire> et qui se levait, euh, qui dort deux heures par nuit pendant plusieurs semaines. Donc, euh, on se demandait vraiment où, où est-ce que tu puisses cette force euh, de chaque jour euh, faire, euh, devenir chef d'entreprise, gérer quatre personnes, tout ça avec la formation que tu as qui n'était pas une formation non plus commerciale ou euh, entrepreneur. Donc, et avec trois enfants en plus, voilà, qu'est-ce qui qu t'anime -ce là-dedans C'est... Euh... La motivation que, euh, voilà, que dans
3: quelques années, si on peut sauver le système de santé en permettant aux gens de manger plus sainement aujourd'hui, voilà, c'est d'une mm. certaine manière, c'est continuer à garder un pied dans la santé.
1: Ouais. Pour moi. Oui, c'est ça. Et, et de pr important. prévenir.
3: Et de prévenir les pathologies futures mm. et, et à la fois d'avoir un, un but pour l'environnement aussi. Mm. Ouais. C'est un ensemble de choses. Bon, mm. on changera pas, on changera pas les choses du jour au lendemain. Il y a d'autres aspects à prendre en compte aussi. Euh, les grands, les grands ingénieurs le savent hein, mm. euh, par rapport à notre notre système euh, planétaire dans lequel on est. Enfin voilà, il y a le Soleil, il ouais. y a plein
1: de choses à prendre en compte. Mais... Il faut lier beaucoup de choses. Je, je vous entendais dire euh, au télégramme quand vous étiez interviewé que vous mm. vouliez faire un lien voilà, entre santé, environnement, mm. terre, mer, campagne, ville. Oui. C'est en une boulangerie, on arrive à condenser plein de thématiques mm. et ouais. les concilier. Donc c'est.
3: Puis c'est en fait finalement c'est des filières qui peut-être existent déjà de... dans un cadre différent, mais nous ce Enfin voilà, on souhaitait recréer une petite filière mais plus locale, ouais. pour réellement qu'il y ait du lien social entre les différents euh, les différents professionnels, mmh. pour parler vraiment de la matière première jusqu'à la transformation, et puis euh, éventuellement euh, faire un travail euh, un peu plus minutieux quoi, mmh. en, fa en faveur de la santé.
0: Génial. ouais mmh. justement il y a une petite une petite image assez parlante que t'aimes bien utiliser c'est celle du petit colibri justement mmh, oui. en devenant boulingère, tu t'es sentie un peu plus petit colibri c'est ça <rire> c'est complètement ça très joli
1: <rire> bon bah merci encore un immense merci pour ton accueil celui de Stéphane surtout pour tous les petits déchets très gourmands auxquels on a eu droit <rire> avec les <rire> génoiseries qui sortaient du four c'était euh, c'était un sacré séjour
0: ouais.
1: et euh, voilà on clôt euh, sur la, cette note Positive. Ouais,
0: clairement.
1: Mmh. Et puis, euh, on Merci vous aussi d'être euh, venu. Bah, nous, c'était vraiment tout. Que du plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup, Stéphanie. Mais de rien. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie. Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez
1: vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes
0: ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv
1: qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram
0: sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao!